0: 分享酷儿吹水的快乐。大家好，这里是酷儿快乐水 A.K.A. 漫威快乐水，我是手动贩卖机，我是老直。今天我们要讲的是《惊奇队长二之惊奇联盟》和《洛基》第二季。
1: 什么东西？为什么会有枝？我自
0: 己手动给他加了一个副标题，因为我这还在犹豫这部片到底要叫《惊奇队长二》还是要叫《惊奇联盟》，因为我觉得《惊奇联盟》是一个更合适的名字，更准确的翻译
1: 。对，但是但是我们引进这边的话，就是与官方的用名是《惊奇队长二
0: 》，港台也是这么翻的啦
1: ，可能是为了让大家知道这是。新队的第二部不是那种比较野鸡的电影所，所以就不去看了，然后就这样翻吧。嗯
0: ，你觉得这部
1: 片怎么样啊？好<笑>好好是吗？我觉得我也还是会用大爽片来形容。我看得很开心，特别特别特别特别开心，就是很享受在里面看，很娱乐。对，它不是完
0: 美的电影，也不是完美的漫威电影，但是它让我很快乐
1: 。没有完美的电影
0: ，有芭比，谢谢。<笑><笑> OK， 我们在看之前就在说这么多女的还要啥自行车？嗯，对，是吧？我直接我就五星了。这么多女的，最后的在上映前出那个终极预告的时候，还看到了女武神，我的天、啊，都不用看、啊，我直接就五星，我都无脑冲的。
1: 嗯
0: ，就是这些电影，我我我还看什么质量？我的天哪，嗯，这是一部为我服务的电影。我被服务的很
1: 好，被服务的很开心。对，这也是我的观感吧。就是刚开始去之前，我是有把期待放低的。这个并不是因为一些先期的影评，因为先期影评，我觉得对于《金队》这部电影来说，很多先期影评是带有偏见或者成见的。所以我不是看那些影评，我是看它的海报，是因为它的海报好像一张比一张就是没有一张海报是我觉得好看的。嗯，有一种很诡异的复古风，就它好像是在做复古风的海报，但是每张海报好像都并没有很好看，我就觉得怪怪的。就是比如说像永恒族的那个海报，我就觉得很好看，很有美商，但是金队的好几版海报我都觉得是好像又是很凑人头的那种设计。嗯，然后我就把期待放得比较低，然后进去看之后我就觉得嗯很好看啊，它真的是从头到尾。在很明确的是，拍给漫威的女性受众这样的一个电影，对。里面不管是英雄还是反派，它都是女的，而且这几个角色在一起谈论所有的事情，然后我
0: 都觉得很感兴趣，很开心
1: 。哦，是是是，呃，我想说的是，他们谈论所有事情都不是关于恋爱和男性，它像是一个贝克德尔测试的反面。你去看别的电影的时候，你可能拿这个小测试去测试看，呃，那些女性角色他们彼此之间有没有谈话，谈话的时候。是不是都是围绕着男性哦？都是围绕着自己的心动对象哦，这样子的一个观影体验。但是你来到这边就好像一个反转，
0: 你来到了 Barbie Land
1: 。嗯嗯嗯，对。然后就是它里面的所有女性之间聊的东西，就完全不是关于男性。你你就会发现他们的谈话内容是如此的丰富，而且他们谈论的东西也是。重要的，就像上一上一期我们讲到的，说大家拍电影的人或者看电影的人，就是下意识的觉得女性角色讲的话是不重要的，甚至会把它消音嘛。嗯，但这边就会感觉到，就是他们讲的话是重要的，而且他们讨论这个、嗯、这个事情，呃，像是比如说 Monica， 他就负责输出一些很物理学的、呃天文学的这种概念知识。知识啊、呃，一般这一块的内容在以前的话，大家是会安排一个男性角色去输出的，去科普。嗯，对。总之就是很多这种设置，你会觉得看到了一种啊，原来你们以前看电影是这么爽的那种感觉。对。然后还有就是，我觉得他最动人的一点，或者是说他做的很好的一点，就是他描写的是他的重点吧，他描写的是这些女性之间的。情谊，对情谊，就是女性跟女性怎么相处，嗯，就是会有很多种、很多种的情感，它不是说是爱情，也有情、嗯、它也情，它也有，也<笑>也也,也,也有吗？有。磕到了，磕到了，嗯呵呵 ，OK， 反正就是它不是一个拉拉片，对
0: ，盛世的拉拉片
1: ，没有，<笑>但是我觉得它是那种如果你是从磕 CP 的角度去看的话，我觉得它好像是那种多 CP 线的，很适合磕那种杂食或
0: 者磕<笑>哦。那我们就说回正经的，不开玩笑的
1: 。我刚刚想说的是，它不是一部拉拉片，但是它就是里面的呃女性跟女性相处之间的这种情。感，不管是矛盾啊、碰撞啊，还有这种珍惜啊，或者重逢啊，或者是初见啊、相识啊、相处啊，还有那种崇拜啊、陪伴啊，就很多种的。感情他处理的很细节，嗯、或者是说，如果他这个片长稍微长一点的话，他可以处理的更细节一些。但是，他至少把他们全部做出来了，你就会感觉到这是你想要看到的电影商品。嗯，这个电影商品就以前就是你看到过太多是这种情感和这种对话是仅发生在男性之间了。我们对于男性之间怎么相处，在电影上面，在荧幕上面怎么相处，已经非常的熟悉了。嗯，男性的故事已经反反复复地写了几百年了，所以就非常熟悉了。但是女性的故事就是像这么普普通通的去把它呈现出来的商业片，就还是没有多少。然后你看的时候就会有一种很新鲜，有点新鲜，然后有点觉得啊，所谓的主流的世界啊，所谓的正常的世界是这么舒舒适的，嗯，这种感觉。呃、嗯，我就很欣赏他处理这些女性之间怎么相处的这一部分，原来他们可以这样子相处的，原来就是女性之间不是只有嫉妒啊，不是只有竞争，他们聊的话题也不是只有爱情、只有婚恋、只有男性、只有容貌的焦虑，或者是只有人生，还有生育、生育。对对对，就把他们从这些的所谓的女性话题里面解放出来哦，把他们放到一个物理学或者是太空或者是英雄叙事里面哦，你就会发现这些女性也可以失。展他们自己的魅力，嗯，就是属于一个人的魅力，他不是说跟任何的女性的美好品质去绑定的，他并不是漂亮温柔啊、呃，并不是得体什么的，他就是作为一个人，或者是说作为一个英雄，或者作为一个战士这样的一个魅力，嗯，我觉得这种东西是稀缺的，
0: 嗯，相较于之前的那些漫威电影里面的女性情谊来说，这一部要丰富的很多，嗯
1: 嗯嗯嗯，嗯嗯嗯
0: 黑寡妇那边其。其实也算是一种，虽然他们不是亲姐妹，但是也是一种亲情。然后卡摩拉跟星云也不是亲姐妹，但也是一种亲情。顶多就再加上一个卡摩拉，他们跟螳螂妹，但螳螂妹基本上她的线不是跟卡摩拉他们一起的，她是跟那个德拉克斯一起，她一起玩的嘛。再往前想，就很少那种两个女性之间有什么交谈的了，感觉上是。
1: 嗯，对啊。
0: 但是这一部的话，她就是她的亲情不是姐妹，她的亲情是。妈妈跟女儿卡马拉跟卡罗尔的那种粉丝粉丝见偶像的那种感觉，然后就是卡罗尔跟莫妮卡之间是能算上亲情吧，也也算得上亲情，但也不是那种姐妹，也是阿姨跟跟小小侄女那种感觉。然后莫妮卡跟卡马拉就纯粹就是朋友吧，刚认识不久的朋友那种感觉。嗯嗯，就是比较丰富的多了。嗯，好，那我们就先从他的优。优点开始讲起吧。除了刚刚这一个优点之外，还有
1: 什么？蛮多的。我觉得主要的优点集中在角色上面吧。嗯，我觉得卡玛拉这个角色非常出色，
0: 我也是这么认为的
1: 。他就是在这帮新的小孩英雄、新的青年复仇者们，对他就在新的这一波英雄里面就一下子就出挑了。嗯，当然他原来是有一个剧，那个剧其实我觉得也不错的，但是剧的受众群还是小一点。嗯。并不是有很多人了解这个角色，他不一定看完了那个剧。嗯、呃，漫威剧可能观看人人次比较多的，可能还是旺达、啊、洛基那些。
0: 原来电影里面存在的角色
1: ，嗯嗯，
0: 对。然后拍的剧才有人看，然后直接在剧里面出来的新角色就比较少人去看
1: 。这一次在大荧幕上面，我觉得就是给了他一个特别大的舞台，让他这个角色他的可爱啊，他的青春啊，还有他的那种性格就。完全的释放出来了，我觉得非常的有魅力，我觉得应该会圈蛮多粉丝的，嗯，特别是他非常的连接到那种粉丝的心态，就是他喜欢那个卡罗尔嘛，当做一个偶像一样去喜欢，然后会画他的同人图啊，而且是画自己跟他的同人图，就可能是梦女，可能是有点像梦女吧，<笑>然后他见到偶像之后的所有反应都超好笑，
0: 我觉得很
1: 真实，对。對而且很可爱，
0: 看他那个时候在说“哦，那个惊奇队长来我家了”之后，他那种难以掩饰
1: 的喜悦
0: 之情，對對對對我的天，我觉得他演的太好了。对对对对
1: ，就是真的演的很生动。嗯，而且他就是他这种东西，他不会收着，这个人的个性感觉就是比较外放。对他不会觉得这个东西害羞或者觉得这个东西羞耻尴尬，他就会直接外放出来，觉、就、得、是、这个真的很可爱。然后，嗯，我觉得最好。是。就是他跟 Monica 在开飞船要离开那个星球的时候，那时候金队还没有上飞船，然后金队突然间就出现了，就是很帅的那个满格的那个状态，就出现在太空船外面，然后卡玛拉就看到之后就整个就哦 ，Captain my Captain， 我就觉得很好笑，整个就进入了花痴的状态了。对，然后 Monica 就。就看他的眼神，我也觉得很好笑，<笑>就是在看那种伪粉吧，一个活生生的伪粉在你面前，然后感觉莫妮卡就是说：“至于吗？好夸张啊，<笑>有够夸张的那种那种表情。”我就觉得。很好笑
0: ，不混粉圈的老阿姨看一个混粉圈的那种超级狂热的粉丝的那种心情
1: ，对，就是这种感觉，很好笑。而且我觉得他们他们三个人的化学反应是很强的。我其实我看之前我没有预计到他们这个组合就是会有呈现到这种化学反应，嗯，因为他们之前就是完全没有见过面，三个人一起。单个单个也没有见过面。那个卡罗尔见莫妮卡的时候，她还很小。这三个人就感觉有点像是硬硬拉在一起了哦。然后我不会太去期待说他们可能很合拍，但是看了之后觉得真的蛮合拍的。就他可以在这么短的一部电影里面，蛮短的这个电影只有不到两个小时，可以表现和传达出就是这种快速建立起来的这种情感碰撞，还有化学反应。我觉得。是很很棒的
0: ，我觉得有点点像，就是女孩子们，就是到一个陌生的环境，然后就认识一些陌生人，但是很快就能打成一片那种感觉。
1: 嗯，而且他们三个人的个性。不一样，在这个组团的过程中呢，没有消除掉任何一个人的个性
0: 。他们基本上都已经算得上老中青三个年龄层了。他们很合拍，但是感觉不到这种年龄差呀、啊。但实际一想，他们其实是三个年龄层了，就老中青三代，又觉得很好
1: 玩。这说明什么？这说明年龄焦虑是不存在的。嗯，只要心态好。对不对？对，我就是觉得这两个是属于很大的优点。嗯，哦，就是他们三人组，还有这个女性。之间的相处，还有卡玛拉啊，还有金队吧，还有金队，我也觉得我也很喜欢金队，嗯，因为金队这个发型我很喜欢。首先呢，金队呢，我觉得他是在这个外形上非常的亮眼，他就是有点朋克少女的这样一个一个发型。然后还有他刚开始的时候，就他在他的太空船里面穿那个背心，我觉得很好看啊，就是像一幅画一样
0: ，就是肌肉线条也很好看，嗯、对，太好看了。他不是那种男人所喜欢的那种性感柔弱型的，但是他有他自己的一个风格嘛，然后反正反正就觉得很好看
1: ，是很好看啊，就很好看，而且他，我觉得他的脸也是很好看的。反正就是很好看，是有一种力量美吧，很健康，然后很有力量，然后很有自己的、很独立的一种气息。嗯，就一个人开着飞船在宇宙里面飘来飘去的，自己把自己照顾好的这种感觉。还有他的私服，就每一件，就除了他的制服以外的那些私服，每一件我每一套我都觉得很好看。有一套是他就刚刚说的那个背心，还有一套是他跟那个莫妮卡还有卡玛拉用那个记忆提取器的。的时候，哦，他好像是穿了一个深灰色的背心，加上一条红色的篮球短裤。对，那个我也觉得很好看。然后还有他去那个唱歌星球穿的那个扎染的卫衣，还有加上牛仔裤也很好看。就是还有他最后面回到那个 Maria 他原来的住处的时候。穿的那个也很好看，反正就是都很好看。嗯，然后还有女武神呐、啊，哎呦，哎呦，女武神真的是
0: 不要再释放你该死的魅力了。对，女武神就
1: 是<笑>她出来，我觉得应该不到两两分钟吧，但是就是每一秒钟她都紧紧的掌握住，然后释放她的魅力。<笑>从她降落的那一瞬间，就是她出现的时候，她是一个很有力量感的。或者甚至是有一点点打击感的落地，他也不是 superhero landing， 他就是很帅气、很利落的。他有一个跳的动作，微微的弹跳的动作就跳下来，那种感觉就非常的利落。然后他要穿穿一身西装，嗯，那个发型也是精心的编了两条，就是看起来很他精心打扮。然后你看起来，他好像很很没有在精心打扮的那种打扮
0: ，嗯<笑>，看似很随意，但其实捏了一整天的那两条毛
1: ，<笑><笑><笑>你的形容能不能好一些？两条毛、啊<笑>嗯，就是两条小辫子，跟那个卡罗。的互动真的是，我在前半段的时候我已经觉得卡罗尔非常有魅力了，但是女武神出现之后，我觉得卡罗尔就被秒卡
0: 罗尔就在她旁边一点，小鸟依人的感觉，就是<对>就是老公来了
1: 。<笑><笑>你说的也太直接了吧？
0: <笑>我就说这两个人什么关系啊？我天啊，在这里干什么？很多人在看呢、欸，你们这样不会不好意思
1: 吗？<笑>对对对，就是女武神那种感觉。
0: 那个老公的公是公兽的公，不是公母的
1: 公。Oh, oh, oh, oh. 虽然女武神现在是新阿斯加德的呃女王嘛，呃，所以她会有那种很靠得住的那种领导人啊。你这么说也行吧，就很靠得住的那种感觉，就是大家可以去相信她，大家可以去信任她，就是有一种 ENTJ。EN 哇，你真的是老是冒出一些莫名其妙的东西。<笑><笑>好好好 ，ENTJ， 我想说的是，他就是可能他。他现在是会有一种王者风范吧？对他也许是是因为他这个身份，然后他来这边是当靠山的那种感觉。但是呢，他跟卡罗尔相处起来的，确实他的感觉就是那种对卡罗尔就是感觉是有一种很照顾啊，或者是说、嗯、you can rely on me 这种感觉
0: 。所以，所以卡罗尔一下子他的破碎感就来
1: 了，是吗？
0: 他有脆弱的感觉，哎、<呦>他那种在外面勉勉强强一直在故作坚强，<笑>然后到了女武神面前就一下子就绷不住
1: 了，<笑>然后就开始磕了，开始磕了，
0: <笑><笑>磕起来了，<笑>然后就狼回，然后就哎，要不是那么多人在，他可能都要哭很委屈。嗯觉得自己一直以来肩负了太多的重任了，就很辛苦。对，然后现在就是有一个人帮他分担，他就觉得天呐，这个人我非嫁不可。<笑>
1: 而且女武神就是有一种，我跟你是谁跟谁啊？不要讲这一些了，嗯，你你你找我，我肯定会帮的呀，嗯，我会帮的，而且我会帮的，帮到好，帮到满
0: ，送送佛送到西呀
1: 、啊。<笑><笑>反正卡罗那时候说他认识一个朋友，给他打电话，然后我就在想，谁啊？你还认识什么朋友啊？对，然后出来的时候我就哎、欸，嗯。有道理、啊嗯，对，说哎，你们两个什么时候什么时候变得那么好？勾搭上的，就是就是感觉他们之间就是会经历了一些事情，然后特别的铁。因为卡罗尔遇到这种大难题的时候，会想到打他电话，嗯，而且他他最后就是安慰卡罗尔的时候，就反正他们再见的时候，他他也亲了一下，亲了一下卡罗尔，嗯。<笑><笑>那个、那个感觉好像不是很清白
0: 。我已经在鸡叫了，我的没有叫出来，但是我的内心在鸡叫。嗯
1: ，反正我是感觉到女巫神对卡罗尔好像就是有一种非常浓重的呵护感。嗯，对。然后其实这种呵护感呢，在金队在卡罗尔这个角色身上，你是很少会看到的，因为他好像他。她总是那么强、啊，他真的很强。
0: 宇宙最强，徒手单挑灭霸。
1: 你不会看到有人会对他示出这种呵护的情感，就呵护的感觉。他也不需要别人呵护，而且你你要去呵护他的话，他反而可能觉得你瞧不起我，你可能会踩到他的雷区。嗯,嗯，但是他就是愿意，他就是好像很很愿意去接纳这个女武神对他的这种呵护的感觉。然后他们告别的时候，那个女武。神亲他脸颊的时候，我就是感觉到卡罗尔在那一刻好像是有一点点，就是像有有有像你说的那样子，他他是。愿意在这个人面前呈现自己脆弱的一面，而且感觉他很他已经习惯了这个相处模式啊。哦、嗯，对，所以我就觉得他们好像之间会有点什么过去，有点发生了什么事情，然后、哦、没有播出来给我看。嗯
0: ，所有人都在依赖卡罗，然后卡罗只依赖女武神。哎呦，天、啊，是不是
1: 你是不是？<笑>偷偷的在写文呐、啊，
0: 我没有，<笑>我只是看到那个时候觉得 ，Oh my god， 多播一点吧，我天、啊，我看不够，
1: <笑><笑>就这两分钟，我们磕出了多少东西啊，<对>真的是。够了，回味无穷、嗯。然后，然后还有那个女武神，就是跟他告别的时候，亲完之后，然后最后走的时候，必须要说女武神这个女人真的是，她每一次就是跟人家告别的时候，她都是那种好像她真的精心设计过她的<笑>她的台词。我觉得她会是那种精心的设计自己跟跟女生见面的第一句话和最后一句话、啊，精心的设计自己台词，然后。要对着镜子演一下，就自己的哪个神态，自己的哪个动作是最有魅力的。就你看上一次在雷神四的时候，嗯，我也在播客里面特别 highlight 出来的，他那个离开那个那个宙斯的的会议前宫殿,宫殿之前，他跟宙斯的其中一位侍女说再见的时候，他就是突然间就弯下腰，然后给人家手背上面就是。来来了一个吻别，然后就吻手里，手然后就转身就跳上他的飞船。然后我靠，这个离别方式，你不知道会给那个女生的心里留下怎样的，就是念念不忘的这样一个画面。<笑>这女武神真的是太会了。然后讲回到这个金队二，金队二他也是这样子，他最后面走的时候，他不是说再见，也不是说下次见，嗯，也不是说你放心吧，不是说这里交给我或者是什么。的这种，他会说什么？他说的是：“我可以期待下一次的愉快会面吗？”就大概是这个句子吧。而且他那个语气，还有他那个表情，就好像是旁若无人的。他只讲给卡罗尔一个人听。嗯，对，所以他的释放的魅力就像一支弓箭一样，他是有他的靶心的，他不是在对。现场所有人释放他的魅力，他每次都是只挑一个人，<笑>我就只扎你的这个心，呃
0: 、笑死我了
1: 。而且，他就他就是用他那种比较中音的声线嘛，就是那种很暧昧的那种语气，开心。你又不能讲他暧昧，嗯，因为他就是他又是有礼貌的，嗯，就是这一种在体面在礼貌里面的暧昧，就是会会让人就是念念不忘，我觉得就是我觉得他真的很会，这就是一种推拉啊，反正女武神真的很有魅力，对，我觉得他就是他真的是每一部电影每一次出场都在指数级的变帅，嗯，就是他最有魅力的永远在他的下一次出场。因为他在期间总是在不停的排练，他<笑><笑><笑>在我们看不到地方一直在排练自己的魅力，对，我开玩笑死，<笑><笑>因为他他也没有什么事情做。<笑>就是这种危机，什么地球危机、太空危机，他不是那种很喜欢上班的人。嗯，你看他在那个那个阿斯加德那边，他他如果就是有一些繁文缛节的一些工作，比如说签字啊什么的，他就会很很厌烦。嗯嗯，他是更像是那种会会很懂得享享受人生的人。嗯，我真的觉得漫威应该多给这个角色就是一些作品。嗯、我觉得他真的非常的，他会给你惊喜的。嗯，他很值
0: 得一部剧讲一讲他跟卡洛尔之间到底发生了什么，在这个我们看不见的这几年间，他们到底<笑>到底在干嘛
1: ？而且我觉得，如果要收割拉拉群体的话，他会是一个很好的选择。嗯，
0: 太好磕了这部片
1: ，哪<笑>个拿两个女的拉
0: 一起都是考科的<笑>要死要活的。包括那个，<笑>包括那个短暂出现一下的 K D shop，Oh my god， <笑>就是 ，Oh my god，Oh my god，Oh my god， 也很好磕，跟那个卡玛拉，哦、呃，那卡玛拉就是年下感，
1: <笑><笑>我靠，我们变成磕
0: CP 节目。<笑>不是，真的是包括卡马拉，他的那里说二金队到我家里来，然后那种神情，我真的是，我坐在椅子上，我笑的半死，也是那种别人 get 不到的，就是其他在场所有的异性恋们都 get 不到的笑点，我在那里笑的快死，他是那种感觉，就是整个人被爱心桃包围了，好吗？
1: 嗯。你展开讲讲
0: ，没有啊，就是这种感觉，他就很开心，很开心，然后感觉就是自己脑脑海里面那个同人的小漫画又开
1: 始在那里播放了，那种东西，就是已经畅想他跟他的未来了。嗯，我觉得卡玛他自己已经把同人文写好了。是，嗯，就是他那些小表情啊什么的，还有他那些直接的告白啊什么的，而且就很可爱，就是他是一个很直球的人呢。他有什么？心情有什么想法，他都挂在脸上。特别是比如说，你看，像嘴，像是他们开到一个稻田里面，整个稻田只有他们三个人，然后他们就在那边剖析自己吧，说开了那一场嘛。莫妮卡跟这个卡罗尔，卡罗尔说开了自己为什么之前不回去找他嘛，他们两个的误解就解开了的时候，然后卡罗尔跟莫妮卡就是有很强的情感互动嘛，然后莫妮卡就跟卡罗尔说：“你不懂，其实我从来没有希望你成为那个天下。”无敌的惊奇队长，我只是我只是想要你在我身边，就大概是这个意思。然后这时候卡玛拉就给了他一个镜头，而卡玛拉的那个表情就是有一点，虽然我真的替他们开心，但是我感觉我自己是不是有点多余？<笑><笑>电灯泡，对，就那种有一点小心翼翼的那种那种神情，嗯、然后有一点觉得自己对于偶像来说可能真的没有那么重要了。但是卡罗尔就很快的捕捉到了他的情绪，就卡罗尔也是一个很细腻的人，他就很快的就。就感觉到了卡玛拉的心情，然后他就对卡玛拉也补了一句说加上你啦，然后卡玛拉就又很开心了。她就是这种少女的心思，就特别的会让你就是很很喜欢她。我觉得她她不管跟谁，就是她未来就不管是跟谁谈恋爱，都是会很很明亮的小狗人设，小狗<笑>小狗，嗯是是 ，OK， 阳光小狗，对阳光小狗，然后就看那个金
0: 队的时候就在疯狂的对对对对对那个尾巴都控制不住，但它。咬啊咬啊咬，嗯、是是是，那種感觉，是是嗯，特别的小狗，我的天啊，这不就是狗狗,狗,姐狗姐、狗姐、狗不狗姨？<笑><笑>然后到后面片尾的时候，第一个彩蛋，他跟 Kate Bishop 见面，然后在那里就是他故作深沉的那里装，太好笑。他在学那个 Nick Fury 在《钢铁侠一》的彩蛋出场的那个台词。嗯，我的天，太好笑了。<对>然后，然后 Kate Bishop 就有一种容忍你这个小妹妹的那种感觉，因为他二三了，但是但是卡玛拉还没有高中毕业，但是就是就是我也不会去。说你好幼稚啊！你怎么怎么样？你什么资格？你在这给我逼逼赖赖的？他就是嗯、哦，小妹妹在那里讲，然后就是挺可爱的，对不对？就是说怎么说呢？就是当你觉得一个人可爱的时候，你就已经沦陷了，就是这样
1: <笑>我服了。对我，我也是要说 K B ship。嗯、他出场的时候就是先看到那个弓箭嘛
0: ，他不是看到那个披萨狗嘛
1: 。哦<笑>、oh.。我我我忘记他了，对不起。嗯，反正他这个人出来的时候是先看到他的弓箭，嗯，然后我就好开心了、啊，就是因为因为 k a i Bishop 也是我很喜欢的角色，
0: 也是我很喜欢的角色
1: ，嗯，就看到那种很喜欢的角色上到大荧幕的那种激动的心情，嗯，然后他就推开门进来，就是很好笑的卡玛。卡马拉卡马拉坐在那个椅子上面，然后他就是真的是像你说的一样，就装深沉，装大人在那里，嗯，从暗中走出来就发现。哎，大家都是超级英雄的迷妹了，嗯，然后你刚刚说的这个点，我就想到说，他们都很坦诚，嗯，他们的性格特点吧，就是都都很坦诚的，不会很扭捏的，就包括卡玛拉，他就对自己呃喜欢金队这件事情都很坦诚的，然后这个 Kate， 他对他想要的东西，他也是很坦诚的，而且这个可能也许也是呃女性。相处之间的一个有一点点共性吧，就是女性很少去像男性一样很在意一些年龄上面或者阶级上面或者职业上面的一些权利上面的一些尊卑，嗯，所以就可能会像你说的一样，如果是一个小孩来找我，或者是一个小女孩来找我，嗯，那我就不屑一顾的，我就不理你的，就算我想要加入这个项目，那你们回去找一个更大的画事人来跟我谈，但是这两个小孩小女孩就不。不会这样子。虽然 Kate 她是比这个卡玛拉是大的，但是现在是卡玛拉这个小孩，对他来说是一个小孩来招募他，然后他并没有觉得这个事情有什么面子上过不去的地方，你懂吧？嗯嗯，他、嗯、就是看到这个事情的本质吧，就是我们就是不要去看这个人，有的时候人就是很容易以貌取人，但是他就是会看这个事情，就是会就事论事，哎。是复仇者招募我，我想要当复仇者啊！对啊，没错啊，所以 yes， 嗯，就是这样子，我就觉得新新时代的英雄。或者是说这些女性的新时代的英雄相处起来就是非常的舒服，嗯
0: ，没有这些繁文缛节
1: ，嗯，就省略了很多那些成人世界的游戏规则，嗯，一些根本不必要存在但是你已经内化了的一些游戏规则，然后他们就没有这些东西，这一点也是包含在我前面讲的那个女性跟女性的相处模式还有相处的情谊这样子的一个优点里面，我觉得他们两个就算第一次见面，但但是已经可以觉得他们是会很合拍的
0: 人，就是可以在鹰眼的剧集里面他是蛮小孩的，然后在一下子在卡玛拉面前又显得好像蛮大人的那种感觉，节感一下子就出来了。嗯，对。但是我还是主要磕的是
1: 二代鹰寡
0: ，我希望寡妹可以专门放开一下年龄限制，寡妹加入青年复仇者联盟。
1: <笑>寡妹她已经去雷霆。特工队那边了，哦，是是，但是唉，也不知道我的 CP 什么时候才会再次相见。我觉得你的这个 CP 他有一点可能是那种相爱相杀的模式吧。那就很
0: 好啊，那不好吗？
1: 可能就很适合你吧，因为如果他是雷霆特工队那边的，那雷霆特工队其实属于一个反英雄的组织，少年复仇者这边是 Kate 他们的嘛，所以也许。未来再次见面是在战场上哦。
0: 不，我觉得不会的，他们肯定。Okay. 肯定只是被洗脑了而已。毕竟想想看，你们冬兵也在里面，啊，你们冬兵难道就是坏人吗
1: ？那肯定不是嘛。我没有说他们是坏人，我说的是这个反英雄。是一个反英雄的组织。那就是
0: 他会有一点小孩子，他们可能比如说青少年、青青年复仇者联盟的话，他们就会比较正义感还是比较爆棚的那种，然后非常的像像像美队那样子那种特别有自己的那种立场，然后就誓死不从的感觉，就是。青青年的时候都是会这样子的嘛，然后理想主义一点，但是就是到了这帮中年的雷霆特工队的时候，他们就会发现啊，这个世界就是不是非黑即白的，就是会有一点点现实主义的那种感觉，就会对呀、啊，就是他们的立场，包括他们本身的出身，也不是那种非常正义、非常清白的，然后说、哦、我从来不杀人的那一种非常正面的形象，他们就是还是会干一点 dirty work 的，所以他们可能就是有一。一些原则是青少、青年复仇者联盟是看不上的一些行为，但是又是属于成年人就是这样子嘛。成年人就是被社会打过之后，就是理想主义就被浇灭了那种感觉。发现，呃、哦，这个世界还是要多一点变通。嗯，我蛮期待雷霆特工队的。你啥不期待啊？你你。<笑>我啥不期待，我我也不知道
1: 微生物吧。<笑>我其实觉得，如果他们是这样子的模式的话，其实也是好磕的。你不可以放心的磕，<笑>,笑
0: 死了
1: 。卡玛拉在招募 KB Ship 的时候，他还提到说：“你知道蚁人有一个女儿吗？”嗯，就是 Cassie 嘛。然后我就想到 Cassie 跟 KB Ship 终于又要见面了，因为他们也是一对 CP。
0: 是真 CP 还是磕出来的 CP？
1: 嗯，在漫画里面吧。漫画里面 CP 蛮多的，就就是你你可以磕，你是说是大家磕的，是官方的还是就是粉丝磕的？不是官方的吧？就官方的是感，就他们的感情是很好
0: ，就是官方的真拉拉只有美国小姐而已
1: 。官方的真拉拉不是啊。
0: 那还有谁
1: ？美国小姐，还有那个幻视小孩，那个那个小幻视
0: ，Vivi， 女的吗？对。哦， oh, 我以为你在说女巫的那两个小孩，那我就想那两个不是男的吗
1: ？哦， oh, 女巫的两个小孩是啊，他们也是，但是他们他们是 gay。哦、oh, ，no， 一个是 gay， 一个是 b y e 嗯
0: 。好 ，LGBTQIA 加联盟
1: 。嗯，那我就很期待，我很期待，我一直都很期待少年复仇者。然后这一部终于开始招募了，我就觉得我的天哪，终于我的<笑>我的时代终于开始了。对<笑>我等了这么久，<笑>嗯
0: ，
1: 很激动。然后我现在已经，我现在看卡玛拉，我已经当做一个队长在看了
0: 。卡玛拉是呃青年复仇者的队长吗？还是说是 K 是队长
1: ？不是。他青年复仇者，我没有，我没有记得他里面有队长，复仇者联盟也没有队长啊
0: ，美国队长啊
1: ，美国队长只是他的代号叫美国队长。<笑>然后、哦、大家都叫他 Captain， 嗯，但是也算吧，也算吧。对啊，精神领袖啊。那我觉得卡玛拉应该就是他们的队长，因为他也是一个 Captain Marvel， 但是惊奇队长的接班人，也算是队长的接班人。<笑>他也不算是接班人，他们是同时存在的。好的。然后我觉得卡玛拉当队长也是，我觉得也是合理的。就是他最后去招募 Kate 的时候，他散发的那种自信，我觉得很有队长的感觉，就是很有小队长的感觉。<音>嗯，好，那你讲，那你讲 m o 卡吧。本
0: 来我们那个时候看之前，就是他出预告的时候，我们还在那里说，感觉就是我们我们两个不是在那里编他跟金队的同人故事嘛？我也忘记具体是什么，反正就是跨失了阿姨的那种感觉。然后阿姨就是狠心的离开了他，然后再也不相见。然后他就很不想见到这个阿姨，但是最后反正就是不知道怎么怎么就和解了，有一点点像电影拍的，但是我们想的就没电影拍的这么 pure。就是这么纯，对我们我们想的就是会更 CP 的那种感觉的，所以但是在这部电影里面还是稍微得到了这种补偿吧，<笑>就是这种同人故事影像化的感觉，但但是还不够，但是至少影像化了，但是还是还是欠缺那种他对他对这个卡罗尔的这种又爱又恨的这种感觉，他又很喜欢他。但是他又很，真的很恨他，在他小的时候就是这么就是走了，然后他妈他妈过世的时候，他也不来看一眼。虽然他不知道嘛，就是那个 Monica 不知道他其实他妈生病，然后他在被 Bleep 的，就是变成灰了之后。呃，他那个金队还是有来探望过他妈的，但是他不知道这个事情哦。但是他就在这里记挂这个恨，然后但是又很想见到他这种感觉，然后就到了电影里面，他呈现的就是说金队他们在那里就是做这个脑波连线的时候，金队就在那里挖那个
1: m o n 的记忆在干什么？你这个怪阿姨，嗯。我是觉得他最开始的时候，就是他还没有见到卡罗尔的时候，然后那个局长不是给他们拉了个三人通话吗？我觉得莫妮卡的状态整个就是像是突然间听到前任的声音。对对对，就是卡罗尔这边就还好，莫妮卡整个状态就是惊慌失措。不不不，我现在还没有做好准备去接听这个电话，就觉得很好笑。就你在执行，你在执行任务哎、欸，然后就是那种很好。笑。笑，你就会知道，就是这个人在他心里很重要的分量，就是已经影响到他的正常工作，就是他当时是在执行一个很重要的任务，然后突然间就这个人的声音出现，他就觉得。啊不不不不不不不，我现在还没有做好准备，就是工作也不想做了，就是在那边说不不,不这个接电话我听不了。然后还有他们第一次见面的时候，不是两个人一起在卡马拉家里嘛？然后那个见面，我也觉得那个尴尬的时候，我也真的好像<笑>好像前任见面哦，就是那种多年不见，然后就是就很尴尬的，就两个人就是就是就是说你好，对 Mo ，就莫莫妮卡这边真的很。很那个，但是因为我没有在磕他们的 CP 啦，但是你也磕的别有一一番风味了。我是很会磕的，我很我蛮会磕的，只是只是我选不选择去磕。好，反正我觉得我觉得这个电影真的好多 CP，、哦、我真的就是觉得如果你你喜欢磕 CP 的话，我就是真的就是好好多条线，以卡罗尔为中心吧，也许还有那个金队和莫妮卡的妈妈 Maria， 我也觉得也是，你也可以磕啊，而且。最后面的那个彩蛋，平行宇宙的他妈妈啊、哦、出现了，我又很想知道这个平行宇宙的这个长得很像 Maria 的这个人。见到金队之后，金队又是什么反应？金、嗯、队对 Maria 也是很深的感情，而且是有很深的遗憾的。没想到，我真的没想到，就是我看金队一的时候，我完全没有想到金队就卡罗尔会是一个这么 CP 体质的人。<笑>我看一的时候，真的觉得他，他就是一个，我不会想象他跟他跟什么人谈恋爱的一个一个人，但是现在发现他好像是所有 CP 的这个右位。<笑><笑>,笑死了！<笑>我真的是，我真的是这个角色的这个反差，真的真是太妙了。嗯
0: ，之前看金队一的时候还没有这种感觉，但是在这一次看金队二，然后他闪回了一些金队一的片段，也不知道我忘记是呃新补的一些片段，还是原来电影里面就有的。反正就是他跟 Maria 看起来就像是一对拉拉，养育了一个女儿那种感觉。
1: 嗯，是
0: ，对，所以。也是这样，反正我们就是磕着玩的、哦、然后，如果他们不是 CP， 然后就是说他们是那种姐妹啊，然后亲情啊、友情啊这种女性情谊也是非常好看的这种感觉。这磕 CP 这东西就是因人而异嘛，我只是个人比较喜欢对这方面进行一些遐想，但是实际上他们我们也知道，他不是不是这种。感情，他可以是，啊，<笑>反正他不是也没关系啊，不是我也觉得很好，
1: 嗯嗯，对，金队也可以搞事业啦，就是不不谈恋爱也是 OK 的，嗯，但是我觉得，我觉得磕 CP 也是一种，你作为观众，你可以选择你自己的方式去跟这个电影连接，哦，我觉得磕 CP 和不磕 CP 并没有什么高低之分啦，你喜欢用什么方式去参与这个电影？你就选什么方式就好了，而且他们都是一些虚拟角色，并不会真的伤害到他们。不要有 CP 羞耻，反
0: 正磕 CP 我就看，因为磕 CP， 所以我看这个片我就很快乐，我就觉得大大杂烩这种大 CP 大乱斗哦，然后反正每一对我都觉得特别好，特别棒，然后我就特别开心
1: 。哎，是是是，我就是我建厂的时候我真的没有没有这个预期，我完全没有这个预期，然后进去之后发现我在吃流水席。嗯<笑>就是很惊喜，你知道吗？就是美。每一条线都都有遐想的空间，然后你就算不去遐想，然后他们每一个角色，就每一个女性角色都非常的有他们个人的闪光点，我就觉得觉得看这个也很顺眼，看那个也很顺眼，看这个诶，也很顺眼，我甚至看那个反派啊，有的时候、啊、那个反派跟那个惊奇队长打斗的时候，缠斗在一起的时候，我都会觉得也还蛮好看的，
0: 特别是想到他戏外那个他是抖森的老婆嘛。然后他戏外的时候，在万圣节时候他 cos 的惊奇队长，觉得很好笑，最终就成为了惊奇队长里面的反派。嗯，那就讲下一个优点呗。
1: 哇、哦，下一个优点，有一场戏我很喜欢，就是那个猫咪吃人的戏，嗯嗯、那一场我觉得真的是，就是这这就是那种可能你写剧本或者是你拍电影的时候，突然间就是有一个下午你在写剧本，然后突然间就被神仙给了一下，<笑>然后你就就脑子里面就像嗑药了一样，就写出了这一场戏，我就感觉是这种感觉，这场戏真的太太好看了，它就是反转。了很多的电影的原先的一些既定的印象，就是你看那个小猫咪超级可爱，但是它又是那么凶猛的东西。然后呢，你是要去救这些船员，你是要救他们，然后你用的方式是去吞噬他们，是去看起来像是像是在猎食他们这样一个场景，就是把所有的这些两极化的东西混在一起，就太幽默了。就
0: 是他做了一个很好的喜剧。
1: 嗯，然后。同时，他播放了一个古典音乐。这个古典音乐加持了之后，我觉得这里的选歌很聪明。其实这部电影的很多选歌，他是选择一些比较复古的，呃，摇滚、太空摇滚或者迷幻摇滚。包括金对一的时候，好像也是这个这个路线。但是在这一场，他选的是一个古典音乐。如果你你你到时候你把这一场戏搭一个摇滚的话，它效果没有这么好的。它就是要这一种错位感，就
0: 是严肃。的这种非常正儿八经的这种音乐，然后跟这种非常诙谐的这种画面搭配到一起，碰撞出来的反差感
1: ，嗯，可以这么说，就是他这一整场戏他有很多个错位，包括我刚刚讲的这个小猫咪的可爱和它的凶残，还有救人和杀人之间哦，还有这个喜剧和悲剧之间，就是说你本身看到这个画面，你会觉得是恐怖的。比如说，你看到吞噬这个这个噬元兽去吞噬这些人，这些人在疯狂的逃跑的惊恐的神情，哦，这些电影语言给你的感觉是会是你是会觉得这是一个不幸的事件，但是呢，它的动机其实又是去救人，这个就会打破你原来的这个既定印象，你对这一些镜头语言的一些既定印象，还有这个古典。音乐的使用，前面这些错位就是呃形成的一整个画面，它是很荒诞的。然后呢，它又配上这一种非常的，因为古典音乐它是非常严格的，有自己的写作的规则的一种音乐吧。它并不像摇滚乐和爵士乐那样，是更加的随性的，更加的容许或者更加的支持一些一些荒诞感、一些幽默感的。它不是一款荒诞的音乐，但是它就用在这里，就又形成了一个很巨大的反差。或者是错位，这所有东西融合在一起，我就觉得这一场这一场戏非常的，就是很高级的一个喜一个喜剧吧，很高级的一个幽默，它有一点反电影的感觉，有一点点反电影的感觉，嗯，然后我就觉得这一场戏应该是这个电影里面写的最好的，或者是说拍的最好的。一场，我是看到这场戏，我这场戏会是那种让我看完之后就是会去想查是谁导演是谁编剧的一场戏。
0: 但是有一些没品味的就会说，这不就是用这些猫咪来卖萌吗？这就是喵喵队
1: 立大功，就也没有品味。嗯，我现在觉得没品味就是 get 不到这个这些电影的人，就我完全不会去 k a r e 我觉得这个是别人的损失，就是对我一点影响都没有。我觉得我可以享受。这样的电影，那是我自己的收获。这整个事件里面有收获的人是我，所以别人失去的，嗯，那就就失去呗。
0: <笑>就是他们会用一种很，就是用他们的偏见对漫威的这种固有的偏见，然后去看这个片，然后就是。啊，还是一样的啦，还是一一如既往的这种漫威的这种投机取巧吧。该正正经的这个拍这些英雄不拍，拍这些小猫咪，就大家都知道小猫咪这个动物啊，这些萌宠很可爱啊，那肯定就是要给你高分，就是他 get 不到其中的这些乐趣吧。
1: 而且我觉得猫咪可爱这件事情是一个事实啊，为什么猫咪不可以出现在电影里呢？电影有那么多规则吗？就一定是要拍人啊？嗯哼。不过我觉得我看完这个电影，我是完全可以预估到别人对他的评价，因为其实电影就是一种，呃，很多人在电影里面寻找的。其实是一种代入感，但是因为这个电影呢，女性的角色很多，而且她不谈恋爱，就是她跟传统的电影的差别太大了，在角色上面，角色跟角色的互动，角色跟角色的关系，还有角色的个人的主题，它跟以往的电影差别太大了，所以如果呃是很习惯于或者很喜欢以前的。类型片的话，他看这个电影会从头到尾都找不到一个代入感，他不知道自己的位置在哪里，他代入不了主角，然后环顾四周呢，发现周围的角色好像也代入不了。那这个时候他观看这个电影就会产生一种无所适从的感觉，然后这种感觉会一直持续到结束，那这个观影体验就会很不好哦。所以我就我非常能够理解为什么有些人很不喜欢这个电影
0: 。嗯，我觉得他们应该向我们女性学习。因为毕竟我们看了这么多年的电影，都是带入了男性的视角在看，对不对？我们就很轻松的，就是就是，嗯啊、就是反正也也也没有人搞这种特别代表你们女性的这种角色。然后那你看这个，这主角也基本上就是都是男的，就是台词量大的那种，更多的肯定是男男性角色。那我们女性去观众去看，那也肯定只能就是逼不得已去带入这个男性角色。然后而且我们。已经很习惯于做这个事情了哦，那你去看《叠容蝶》的时候，你也不会说这个阿汤哥代表不了我呀，是不是？那也会觉得说我我要是我要是这个呃做这个不可能任务，我该怎么怎么怎么样嘛？对吧？我是不是跟那个零零七一样？我我有这么多高高级的设备，然后我这个豪车这些什么的，然后我能够找到多好看的这些帮女郎，很自然的就可以带入。但是男性他们就是现在遇到的困境就是无所适从，他们没办法去把自己带入到这种女性主角的身上，他们就会太弱了。我就说太弱了，还是缺乏锻炼了。反正就是前面刚看的时候也是有想到这一点，我这个属于虚。空索敌了，就是会在那里说，因为我看到有一种对女性电影的一种评价，或者说对女性的言论的一种评价，就是说你说的这个事情，比如说一个女性她她她可能提出了一点什么东西，然后他们就会觉得说这个东西是属于你们女性的事情，跟全人类是没有关系的，你们自己去内部去解决就好了啊、哦，不用把这个议题提交到啊、呃、人类议会这里来讨论。但是呢，男性的议题呢，就。值得全人类一起来讨论哦，就是白男就是可以轻轻松松的，就是可以代表全人类。但是当你看到女性的时候，你就会说这个事情是属于女性的，它不是属于全人类的。但是你看到一个白男哦，我们看好莱坞电影嘛，或者我们看中国的电影，反正就是看到一些。这个看这个电影，然后呢，看到一些男人，就会觉得说这个东西它代表是全人类啊，它的焦虑是一种人类的这种焦虑，它这种忧愁是人类的忧愁。但是女性就不一样啊、哦。那女性的话，那、啊、你你你你这个焦虑，你这些都担心，你这些反正这种情绪，那都是属于独属于女性这个个体的，它不是代表全人类的。我就觉得这个事情就是非常的双标，非常的荒谬，然后我就很不爽。<笑>对呀、啊。对啊，所以我们就是要大搞这种叛逆，我就是要反其道而行，然后让你们就是耐受不舒服的话就给我受着，然后就是。
1: 等到你们习惯了就好了。嗯，对啊，哎，你说的这个其实就是我去年做《黑豹二》的那期视频里面我也说了，就是就是当观众看到一个男性的时候，他就是会很自然的把他作为一个很普遍意义上的人，他可以借由人这个符号去讨论所有关于人的话题，但是。当观众看到一个女人的时候，她最主要的就是被视为一个女人，然后她会被要求讨论绑在女人这个身份上面的话题，然后才是人的话题。但是。其实观众又他们又又不感兴趣这个女人去谈论人的问题，他们只只感兴趣女人谈论女人的问题。嗯、所以其实我为什么会喜欢看就是女性的超级英雄，就是因为他们身上并没有太多的女性的绑定的符号吧。当然，女性在现实生活中确实会面对很多只有女性会面对的情况，但是除此之外，我们也面对很多人面对的事情。然后我们也去做很多人会做的工作，我们也去成就很多人可以成就的成就。然后超级英雄片呢，就是它处理的危机大多都是这种人类危机啊、地球危机啊、太空危机啊，就这种危机就是长久以来都是呃由男性英雄去去涉猎，或者是说由男性的创作者去探讨、去呈现，所以就没有女性的创作者或者女英雄去涉猎这一块。我觉得这是一个很大的空缺。我们并不缺少女性去讲女性的话题。甚至有的时候讲的太多了，就是比如说婚恋、家庭、容貌啊、身材这些所谓的女性专属的话题，嗯，在所有电影里面都讲的太多了。但是我们现在缺少的就是女性在这些更加硬核的所谓的硬核的题材上面的一些展示和代表。嗯，
0: 我觉得有一场戏肯定也会被人吐槽，就是《唱歌星球》那场戏。哦、oh, ，对，但是我觉得就还好啊，就。它就是一种很不一样的画风吧，哦，就是说又不是没看过这种歌舞片，对不对？就是放一个也蛮新鲜的啊，对啊。然后而且我就是感觉到特别好笑，就觉得卡罗有一种迪士尼公主的感觉，就是我们拉遍了整个片的 CP， 但是又觉得他跟那个王子的 CP 感为零，就是公事公办的那种感觉。我我看他们两个在跳舞嘛，然后我就想说，如果假设这个场景放在。美。美女与野兽这一个片里面的话呢，可能就是会拍的比较这两个人就是比较叫什么浓情蜜意吧。我总是说这种很很老土的这种成语，<笑>但是我就会。我就会感觉到这两个人金对二这两个人的这种肢体语言是非常的疏离的。仔细看，你真的会发现这种很疏离的这种感觉，它不是那种贴身热舞，它没那么贴身。他们两个之间的那种躯体的这种距离是存在的，然后就让我感觉到这种确实是很公事公办的样子。嗯嗯。然后整场戏看下来，也是有有一有一种对这个异性恋的嘲笑的感觉。就是把它当成一个梗来玩，就像我们那天说，有一些女性她可能对啊很馋这些呃男性的这个肉体，她会把它变成一个笑料，然后去嘲笑，然后就是可以感受到他们潜意识是觉得这个东西是不好的这种感觉，才可以去嘲笑嘛。然后我就会想到说这一边的这一场戏，有一种把异性恋当成一种。笑料的那种感觉，但是又我又不是特别确定，嗯、怎么说呢？我觉得有一点看铁梯穿裙子的那种好笑的感觉吧，但是我又不知道这个东西会不会冒犯到别人，但是我自己就觉得很好笑啊。哦
1: 、呃，我觉得他这一段的处理，他确实是做成一个喜剧，嗯。就特别是莫妮卡和卡玛拉他们两个的视角，就从他们的视角看出去，因为他们平时认识的卡罗尔就是很帅、很干净利落的嘛，他们就是突然间来到这个星球，就发现他居然是这里的公主，他入乡随俗之后要穿一个那种晚礼服，然后去。去跳舞、唱歌，就就会这一个也是一种人设崩塌的那种概念吧。我觉得对于卡玛拉他们来说，就是一个一个喜剧。我能够 get 到你说的那个那个铁梯穿裙子啊，就是你平时看他的人人设是不会做这个事情的，但是他突然就是来到一个这样的环境，就就像是那种就来到这个环境之后，就突然就是一个一个 O O C， 嗯，对他就是一个 O O C 的呈现。然后莫妮卡他还跟那个卡马拉。说。说了一句说你现在看到的这个场面会给你的同人创作一些灵感吗？我觉得他其实说的就是一个很好笑的画面，就是一个 OOC 的画面，然后只会出现在你的同人里或者是你的创作里的那种感觉。嗯，然后他们的这一对的设定确实就是不是真的 CP 啊，他就是法律上面的一个。程序，而且好像是他们正在走走程序要结绑的感觉，嗯，然后他跟这个星球也是一个互惠互利的一个状态，所以你就看到他们之间是完全没有拍那个任何的一点点的暧昧。然后他们虽然在跳着这种很迪士尼公主王子的舞蹈哦，但是他们唱的歌哦，就是那个卡罗尔唱的歌词都是那种，就是跟这个场景是不不搭配的。就是又有一点像我刚刚讲的那一场世元兽的那一场戏，他又把这个既定印象给反转了。既定印象是什么呢？就是歌舞片啊，迪士尼公主王子一起旋转跳舞啊，这是一个很浪漫的一个视觉语言，就是这一套的视觉编码。进到你观众的脑子里面，他就是会产生一种浪漫的锁指，就他这这一堆能指出现之后，你脑子里面就会出现浪漫的锁指，就是一个异性恋浪漫的一个感觉。但是他把这个东西消解掉了，他们之间不是真的真的 CP， 然后他们之间也没有任何的暧昧，哪怕是一起跳了这支舞，然后他们的。交流是在讲一些更重大的事情，更重要的事情就是敌人要来了，然后我们要做好准备，我们要去迎战。呃、哦，这种很所谓的硬核的话题就是战争话题，嗯，就是所以这种又是一种错位，就他蛮多场戏都都有这种感觉，就是他反反了一些东西。
0: 呃，就不就是漫威他经典的手段就是这样子吧？他经常在这种很严肃、很紧张的时候
1: ，他就会搞一点。不是不是不是不是不是，我跟你说的不是一件事情哦。你说的他很严肃的时候突然插科打诨，这个、东西是打破他的节奏，这是另外一件事情。我说这个是有意识的，把一种已经用的很很烂俗的视觉组合。或者视觉语言去反转它的含义，反正就是这样子。然后这一场戏，我还有另外一个发现，就我发现惊奇队长就是卡罗尔的唱歌的声音，就跟我想象的完全不一样。其实他的声音也是跟他的人设，就是说跟他的这个角色好像也是有一点，反正有一点出乎我意料的。我一直。觉得说这个角色他可能他的声音声线会是中音，但是卡罗尔的声音他其实是有一点甜美的，他唱歌就他用的那个音域。更加高，就是很像那种小女孩唱歌，嗯，就是这样的一个歌声，就是就是跟这样的一个人也是很好，很很幽默的一个反差，嗯，其实我是我是比较喜欢中音的，我是很喜欢那个女巫的那种声音，嗯哼，我觉得那种那种声音就会就会比较，嗯<哼>，然后卡洛的声音就是他是有点细的，就是觉得蛮好玩的，嗯
0: 哼。那就讲一下它的缺点吧。前面就是也讲了，说它不是一部完美的电影。那你有没有觉得它有什么缺点呢
1: ？缺点我觉得应该是这个事件的解决，主要的事件的推进和解决，它有一点。剧本上面的瑕疵，就是它主体的故事，就是这个危机出现，然后解决危机的这个主要的故事，我感觉程度可能就是它没有给人留下特别深刻的印象。我觉得它好像就是就是一个漫威的中等的水平的一个故事架构，就可能会接近于雷神一或者雷神二。这样子的的这种剧情就是剧情安排，就是反派怎么样，英雄怎么样，还有反派怎么样，英雄怎么样，嗯，是这样的一个故事。如果是从故事上来说的话，我还是期待一些更加新鲜的故事吧。但是这个反派呢，他的理由呢，就稍微的比前两个阶段的漫威的理由要好一点点了，就是就是他是为了自己的给自己的星球带去水还有太阳什么的。我觉得他偷太阳的那一趴，那我觉得那个反派要去。去偷太阳的时候，嗯，我觉得这个举动还我我可以理解他，
0: 应该蛮悲壮
1: 的。对，在他的族人的眼里，他应该是一个英雄，可能就是超过了那个盗火种的普罗米修斯一样的存在。嗯、哦，他要去别的星系给你偷一颗太阳回来，我就觉得这个其实是是他们星球的这种英雄的存在吧，我可以理解。对，其实这个这个反派的动机还有他的设置。是是还不错的，但是在剧本的挖掘上面，他可能没有给到太深刻的呈现。
0: 我觉得其实漫威他一直以来写反派都写的挺好的呀，他后面的阶段的反派很多时候都是那种不是说为了一己私欲，然后说啊、呃、我要统治世界，也不知道要统治个啥的那种呃叫什么免洗反派还是叫什么，就很无脑的坏的这种反派，他很多时候他写的这种反派都是那种、呃、还蛮蛮。蛮复杂的，然后他也他也是不是纯粹的黑的那种反派嘛？那像。野霸啊，或者洛基啊，然后到呃冬兵啊，还有那个 z i m o 啊，就美队三那个 z i m o 嘛，他也是说我只是我是要给我家里人报仇嘛。他其实很多时候，我觉得漫威他在做反派这一件事情上，他其实是做的比较好的。包括像 W， 他也是也算是一种漫威经典反派吧，就是经典的这种塑造，就是他不是纯黑的这种，像麻拉基斯那样子的那种坏的那种反派。或者有什么像红骷髅那种，就是纯粹的坏的这种反派，他就是不是纯粹为了私利啊，或者说他也是为也是受苦受难的一些人的这种感觉吧？
1: 嗯，我知道啊，是。其实漫威确实有很多的新作品。他的反派都会给他很好的理由去成为反派，但是角色不是有理由就可以了，他有的时候更多的是在这个理由之上的一些塑造和深化。所以灭霸这个反派为什么做的这么好，就是因为首先他拥有自己的一套理由。一套形式逻辑，一套哲学吧，嗯，然后呢，他在这套形式逻辑里面不断的去加深他这个角色，所以就让他这个角色呢很有厚度。就你你哪怕是看完了《复联三》《复联四》之后，还有很多人就是就是你看完《复联三》《复联四》之后，还有很多人觉得 Thanos is right， Thanos was right。对，而且这个不仅是在现实生活里面，他在漫威宇宙里面，他也会经常 Q 这个。就是他他已经把这种人并不只有一套行为标准，就是人不一定只有一种信仰这个事情，把它讲的很完整了、啊。就是这个世界就是会有人觉得这样是对的。呃，其他的反派的话，他们他们其实都有很好的理由。然后我想讲的。是金对二的这个反派，他也有，也有他的理由，也是很很不错的理由，而且是在以前的漫威作品里面也没有出现过的这样的一个。一个反派啊的存在，但是他就是没有再继续的去更加丰满这个角色，所以你就只看到一个很不错的理由，就像一个提案一样，你看到了这个很很不错的提案，但是他没有丰满起来，所以我我觉得这个这个反派是蛮可惜的一个反派。就我现在对漫威的反派的要求，已经不是说你做出一个不脸谱化的反派就可以了、哦、嗯，我们对他会有更多的期待。嗯虽，虽然我觉得这部电影虽然只有一个小时四十五分钟，然后我觉得现在的电影能做到一个小时四十五分钟讲完事情，就是一个很值得鼓励的事情。嗯，但是呢。这部电影确实会给人一种，如果稍微长一点，可能会更好的感觉。
0: 我觉得它的缺点就是，虽然前面讲说啊、哦，他们这种 CP 很好磕啊，或者说，就算他不是 CP， 他就是各种各样的情谊也也好。但是呢，我会觉得他们之间的塑造其实不够，就是太仓促了，三言两语就讲完了，然后就就 OK， 我们就 move on 了。就是我像包括刚刚前面在讲说，在看这个片之前，在看到第一个预告片之前，在那里畅想说，莫妮卡跟金队的这种又爱又恨的这种感觉，就算他不是出于这个 CP， 他只是出于这种就是我阿姨，但是你就是狠心抛下我跟我妈，然后这样这样这样的这种恨嘛，哦，然后他就很快。他他就 m o 了，他就见到他，哎就好了。但是在然后我们在看预告片的时候，会觉得说他们两个人有点尴尬嘛，然后觉得说会有一些磕磕碰碰的啥的，哦，就是死死都不肯低头啊，或者说怎么怎么样，但是也还好。然后到后面揭露说卡罗为什么一直都没有回去看他们，就是他在忙什么，然后他也很快就是接受了这个事情。我感觉里面的一些就是主要就是卡罗跟 Monica 的这个感情，他们之间的这个事情。好像是有一点点主要，但是又写得很仓促。它不像是我们前面这几天刚看完这个《洛基》一样哦，它就是会把各个人之间的这种错综复杂、这种感情啊，然后不同的感受啊，然后他一步一步接受啊，然后就是揭露自己的真心啊，这些东西就会因为它剧嘛，就写的比较。可以写的比较久，他可以把把这个东西铺的比较长一点，可以写的比较多。但是其实平时的之前的一些漫威电影，他其实也能够做到这一点。但是我觉得这一部片可能就写的太仓促了，就是没有去很很深挖吧。我觉得就很多时候可能都是靠演员演技去 get 到，然后但是在台词上、剧本上，我觉得是很真的很仓促。就是我想看到就是他们之间的这种东西，更多的这种你不可能你。恨恨他，你讨厌他，然、哦、后你一下子他说我就是这样，然后就说哦好吧，那我原谅你吧，我们现在就是好朋友了，就会有点太快了哦，我就觉得没有很好的去挖掘这些东西，我觉得跟他的片长太短有点关系。我觉得其实你这部片也可以拍三个小时，我也是愿意看的。哼
1: 哼
0: 哼哼好，这是我的一个缺点之一。然后到第二个缺点呢，我觉得这个故事也不是。很能够塑造这个人物。的角色曲线、人物弧光，总的来说，他就是说，金队他做错了一个事情嘛，然后他就被那个大变报复，然后他就意识到自己的错误啊。其实他一开始就不应该把那个什么什么的把，或者说他应该要找一个更好的方式解决掉至高智慧，而不是这么轻松的把他们就摧毁掉，然后就让那些克里人在那里自生自灭嘛。然后呢，就是他就要去弥补他这些错误嘛，就是这这。就这么一条，属于是这个整个这个打这个 BOSS， 然后这个故事线这样子。但是我觉得，就是其实我觉得应该要写卡马拉或者莫妮卡对金队的一些情感上的帮助，然后让金队更好的去弥补自己的错误或者意识到自己的错误吧。我觉得就是可能你可能写一个卡马拉他或者他们之间中间又经历了什么事情，然后呢？他可以同样的得到同一个道理，然后他再再去做这个事情去去弥补，嗯，但是他好像这个事情就是金队，他其实一开始就知道了，他在不回去地球见 Maria 的时候呢，就是知道自己做错了，我要弥补，然后我为什么这么久没有回去地球见你们，只是因为我在去弥补我这些错误，但是也没有弥补出个啥，你你也没有弥补出个啥，对，然后卡玛拉跟 Monica 也没有说他们有。经历了什么事情，然后帮助他就是去去意识到这些事情。其实我觉得他有一个比较好可以做发挥的一个点是说，斯克鲁人去在那里跟克里人谈和，然后金队他不是去那边，他自己自发的做这个任务嘛？他觉得克里人很坏啊，他要去救这些斯克鲁人，然后他就是去自发的去做这任务，然后去把那个克里人给赶走。但是但是克里人就把这个东西嫁祸到这个卡。我身上就说，呃，你以为他是来帮助你们，其实其实他就是害你们的，他是他是一个坏人，其、就、实、是、因为这个人的存在，因为惊奇队长的存在，所以我才要毁灭你你们这个星球，吸走你们的氧气。虽然他本身计谋就是这样子，但是我觉得这个误会就就很好去借题发挥，去写一个一个故事啊。但是他好像也是斯克鲁人，就咽下这口气了，就反正也打不过你，那就就算了，就那就是。是没办法，就我觉得这个地方也是蛮浪费的一个点。就这个故事，我觉得其实有很多空间可以去发挥。其实你可以把它拍长一点的，但是现在写的就，嗯，总的来说，会这个故事，你就是把它你去掉那些枝枝干，就是一些旁枝错节之后，仔细的看它的主体的部分，会觉得是挺一般的。我会这样想，嗯，就是我觉得还有一个缺点就是它这一部片。并没有解答之前那些漫威 MCU 这个 Marvel Studio 他做的这一些电影啊电视剧留下的这些坑，我觉得很多问题他都没有给我一个解答，包括说这个手镯怎么怎么样。哦，然后这一些，反正就是很多的问题，他都没有去回答，只是回答告诉我说，这个金队他他没有回去见某 Maria 是为什么没有去见，只是这样一个问题。但这个问题我其实不是很关心，只有。莫妮卡在关心这个问题，但是很多就是虽然秘密入侵很烂哦，我也不是很想承认这部剧它是存在这个 M C U 的神圣时间线上的，但是它就也是留下了很多的坑，包括他 Nick Fury 跟这个斯克鲁人回太空了，中间又干什么？这为什么会又有一只新的一批这个斯克鲁人在这个星球上？就很多很多的问题没办法回答，它不是一个会帮你把这个坑填上来的一个。电影我觉得也有一点点让我很不爽，因为之前的话，它其实是之前在咱们说无限传奇就前三阶段这个无限传奇这一部分的时候，它很多东西它都是有连接的，然后它都是会有一个关联的，然后也会把这些坑给填起来的。但是在这一部的时候，其实我还是蛮期待，就是期待很久，最让我期待的就是他这个手镯到底是跟上汽有什么关系，还是跟这个康有什么关系？这些问题统统都没有回答，就是。说。说它这个量子手环，然后这个东西又要去漫画里面找，但是其实它又有的时候电影又会魔改这个漫画的这些东西，所以就会让我觉得还蛮气愤的
1: 。嗯，这个东西我觉得之后应该会有解释吧
0: 。每次都这样说，秘密入侵的时候拍完就说哦，那金队里面可能会有解释；然后惊奇少女的时候拍完都是说这个东西在惊奇少女可能会有解释，就是呃坊间的传闻，包括我自己的内心的期待都是这样，就是这个希望就落空了，就觉得。也可能是个人的问题，但是我还是蛮不爽的，有一点点。然后说到这个，算是我们第一个彩蛋已经说过了，然后讲一下第二个彩蛋，我觉得也挺有意思的，然后让我想到了刚刚。今天早上刚看完《洛基二》的结局，然后就又去看这个金队。我觉得虽然看起来他们没什么关联，但我觉得呃，有一点我觉得其实是有联系的，就是这个多元宇宙的这个打开嘛。就洛基他他的关联是什么呢？就是他不是说呃，洛基他成为了这个故事之神，他最后就是成为了这个 He Who Remains 嘛，他就是留守在这个时间线，然后他把。把这些时间线控制住了，然后让他们都可以去就是开枝散叶。然后我觉得他他就是这种各种时间线的交错，之前会有一种感觉。之前看包括像奇异博士二，或者说是旺达幻视也好啊，反正就是各种跟这个这个说这个多重宇宙开启的这个东西有关的这些剧集影视作品的时候，都会想说他好像是有一点点像是那种突然之间就碰撞，然后就天空又裂开一道缝，然后就就互相。掉下来的这种感觉，给我这种感觉，还有 Weave 吧，好像是有这种感觉，或者说大家就到处飞呀、啊，就是。这种像是出车祸的这种感觉啊、哦，但是看完《洛基2之后，我觉得其实他时间线的交错就是会像是他其实时间线自己会写故事吧，他会在这个碰撞的这个时候，然后他自己会编一个故事出来说，哦，撞的这个点就是因为这个答辩，他用这个手环打开了这个缝隙，所以两个之间就交错了，相交了，这两条线就相交了，而不是说他突然就是这样是这样无缘无故就撞开了，他可能我觉得。的就蛮有意思的，嗯，就像是《洛基二》里面，它的故事线也不是说我突然就岔开了一条线，它也是说我这个故事走着走着，我走偏差了，我就出现了另外一条线。哦，然后他这个看完《洛基二》，他就是各种各样的线，他没有一条神圣时间线了吧？然后他各种各样的线，他就交错在一起，交织在一起，然后他的他会影响到这些不是 t v a 就是这些时间线上的这些人的一个表现，就是说他会编织一个。故事出来，然后他们之间就有这个交接，这个相交，不同的宇宙之间就会有相交了，就是是是给我这种感觉吧，就是有一种恍然大悟的感觉。给我一种感觉是什么呢？就是当你做梦的时候，当你做梦的时候，你可能听到闹钟响，但是你还没有醒过来，然后你的大脑就会帮你编一个故事说，说你在做这个梦里面，就是你会有在寻找一个一直在想的东西，然后或者你找到了，嗯，它就是怎么样，这个闹钟怎么样关都关不掉，你把这个机械闹钟。所有零件都拆掉了，它还是不会停止这个响。但其实这个就是因为现实中那个你闹钟你没有醒过来把那个闹钟关掉，但是你的大脑你的头脑会给你编织一个这样的故事出来的这种感觉。嗯，就是说讲第二个彩蛋嘛，因为之前看之前被剧透了。所以其实也不是特别意外，我真的很恨这些剧透的人呃，当然，出现 X 战警，呃，也是属于是一个期待已久的一个一个事事情吧，也不算是特别的特别有特别大的惊喜，但是对那些没被剧透人可能来说，真的很惊喜。我现在好生气啊！呵呵呵，放了那个呃野兽出来嘛，我在看一些情报资料什么的，反正就是说。这个本来是一开始是没打算要放这个野兽的，也也一开始那个莫妮卡也不是这一个叫。双星的这个莫妮卡，她其实就是《奇异博士二》里面的那个八三八宇宙里面那个惊奇队长的那个莫妮卡。反正就是本来是那样子，本来是要写六幺六跟八三八这边的写这样的一个故事，然后要让那个死侍去纠正这个八三八的时间线嘛，然后才会有这些 X 战警出来。但是就听说说是呃，凯文费奇他就救火啊、呃，力挽狂澜，他就去修改掉。要这个，把这个彩蛋给改了，就说还是不要去跟这个八三八这个东西再去再去讲的事情了，可能也是不想再跟奇异二百那个有什么关系了。<笑>然后呢，就是说是写另外的另外的一个有 X 战警的这个宇宙出来了，然后那个野兽的那些 CGI， 它是好像是完全是 CGI 做的，好像是反
1: 正完全没有动态捕
0: 捉吗？好像是这样子的。我我不是很确定了，因为因为他有说演员是老版《X 战警》的那个野兽嘛，原本那个演员来演的，然后我也不知道他到底是演没演，反正就是说大部分其实都是 CGI， 然后特效也是做的非常仓促的这个特效，如果仔细看的话，就会发现其实做的其实也真的是不怎么样，可能比起以前，比起以前老版的那个战警，可能还要还要粗糙很多，还要假了很多的。感觉就就是大概就是这样子了，然后对我觉得《X 战警》的话，我其实更希望的是他们早一点出来，就是大家已经等了很久了，包括是从《旺达幻视》那个剧的时候就已经开始在期待了，《旺达幻视》都已经是2021年的剧了，从那个时候就开始吊了这个《X 战警》这个胃口，一直吊到现在都快2024年了，都快三年了，还不把这些人给放出来，<笑>我都不知道你葫芦里面到底是要卖什么药，等的人都都都。都都不想看了，是吧？你们现在不是说漫威在这里开这些紧急会议，而觉得觉得现在怎么办？怎么办？就是就这个火都烧到眉眉毛上来了，没人看了。然后你们还不愿意把这个 X 战警放出来？我都以为说在看之前，在看这个金队二之前，我都想说这个 X 战警直接就是在金队二里面放出来，那不就行了吗？对不对？也也不放，也不知道到底在在藏着什么
1: ，藏太久了，到时候大家都狼来了，那样子都不想看了。可是。是你怎么在《警队二》里面直接空降 X 战机
0: ？谁知道啊？你们这些编剧编呗，这不是关我什么事？你们就编啊，编这个宇宙碰撞，反正就是早点让他们进来也行啊，反正就也不也不弄。要不是说凯文费奇，就是真的是在这里救火，在这里把这个东西放进来，也不知道要等到什么时候。听说这个野兽都甚至那个时候都没有打算要露出这个整个这个人的形象，只是说身体上露出一些蓝色的毛，就这样算是一个彩蛋了。哦，都真的不知道到底是在藏什么。好在是说死侍二明年就要上了，死侍二。再再不把这些人给放出来，真的没人看了，<笑>真的要完蛋了。<笑>我就是作为一个漫威精神股东，在这里发一发一这些言，我
1: 倒是还好，
0: 我替你着急啊，凯文飞·费<笑>奇、嗯
1: 。嗯，因为我。我好像我我对《X 战警》的期待只是还好
0: ，我也还好啊。我只是说他们可以拯救一下漫威这种疲软的态势的感觉，因为我觉得现在就是有它有很多很多问题，它现在就是感觉是有很多问题，但是其中一个问题就是它这个东西一直不放出来。这只是他其中的一个问题，吊人家的胃口，然后，然后又又三番五次的，就是泼人家冷水，这谁受得了吧
1: 、啊？我觉得他最大的问题是一个没办法调和的问题，就像是我在那个总结漫威前三、前四阶段那期博客里面讲说，他下一阶段或者现阶段想要更多的吸纳一些新的观众群体，还有女性观众群。还有，甚至是少数群体的观众群，他一旦去做了这个决策之后，他就会失去他原来的受众群。嗯，这就是一个无法调和的矛盾。嗯，就是你你需要去这个东西是需要一个转变期，就像是你换了一种大米吃，你刚开始吃的时候都觉得怎么吃都不对劲，怎么吃都很难吃，就是这个这个转变期哦，就是电影市场正在一个转变期，我觉得就是从一种从一条神圣时间线变成一个多元的时间线的这个转变期吧，就是从一个很老白男的统治的时代，然后去跨越到这个 Gen Z 的这种多元的时代，你一定是会。要流失掉很大一批观众的，他们是这两个群体是现在目前就是会有不可调和的矛盾，然后你的电影一定是得你就算做的再温和，它都是在选边站的。你服务了这个群体，你就没办法服务另一个群体。如果你、啊、两个群体都服务的话，你就就会两个都不讨好，就有的时候就是会这样子。嗯，所以我对漫威就是我没有那么强的，嗯，这种。要留住原来的用户的这种感觉，因为我不是漫威的股东，嗯、我不是他的 CEO， 他自己要怎么去做是他自己的事情。嗯，我只能说，我作为新的。我想看新的题材，我是站在新时代这边，那我希望你继续在这条路上继续走，这是我能够为你做的，我给你电影票钱<笑> ，That's all。你
0: 给他讨论的热度
1: ，嗯，或者我对我分享我喜欢这些电影的呃心情，然后把它做成视频也好，微博发也好，就。仅仅我就只能做这样子。然后，如果你有一天觉得你没有办法承受这个阵痛，你还是想要拥抱回你原来的那一群受众，然后你。重新换回原来那种大名，那我就离开啊，就这样子
0: 。我不是说我想要说要 X 战警，然后来呼唤回那些呃觉得漫威搞真的是正确的那一些，觉得对漫威很失望的那些男性观众呃，男性群体，就是这这一些这些以前的这些群体，不是说要让他来来做这个事情，我是说 X 战警可以稍微让漫威赚到钱，然后呢继续拍。这一个拍我们想看的这些青年复仇者啊，呃，或者说有钱去拍这个女武神的影。影集啊，这种东西就是卖这个 X 战几个身，然后把这个钱拿来可以拍拍我们想看的东西。因为我主要是从现实上来考量，我就很担心他再这么搞下去哦，待会就完了、啊，然后待会就就我以后我就我就吃不到这口饭了。我不是不是说我我要吃这流量的饭，<笑>我是说我吃不到这个这些电影了啊、哦，这些这些东西的，我是担心这种东西。但是我对我对这个漫威的这个信心还是有。的。又要到鸡汤时间了，因为我刚刚在看看推上面在发，就是说金队的这一个烂番茄指数，就是这个新鲜度，影评人新鲜度有在上升。刚刚之前还是不及格，然后慢慢慢慢的就有在上升啊，<笑>对吧？就是还是、嗯、可能就是还是有品味的人还是有的，就是哦，对吧？就是在 fighting， 然后这个但是观众的爆米花指数其实还是可以的呀，百分之八十五呢，蛮高的了。对。对啊，对啊，不是那种倒掉这个爆米花的那种，<笑>对啊，反正就是就是，我觉得还还不错，我是有信心的，就是他会像这个金队这样子，然后一开始遭到这些以前的这种受众的抵制，但是会有新来的人补上去，新来的喜欢这种风格的，喜欢这种就是新来的被被服务到的这种人群去捧他的，我是还是有一。些信心的，不敢说很大，但是就说一些信心吧。嗯
1: ，我觉得如果按照漫威现在做做市场的。思路的话，他们就算做《X 战警》出来也是会大家都骂的。就是
0: 我就觉得是因为之前迪士尼那边太这种高层的这种换来换去啊，反正就是整个东西就，而且包括之前凯文·费奇又被架空了什么之类的这种话嘛，嗯，这种信息就是感觉如果是真的的话，那确实是比较影响吧。我觉得我是相信凯文·费奇可以把这个事情
1: 搞好的。嗯嗯，我觉得其实漫威现在的创造。力是比以前好太多了，嗯，只是有的时候就是说它不是一个整体上来看，呃，而是你有的时候看单部作品，你会觉得它的质量是比以前好很多，嗯，比如说看《洛基二》的时候，你就会觉得它还是这个创造力很强啊，嗯嗯，但是因为一个工作室有各种各样的电影。所以就是你实在是没有办法拿一部电影去概括整个工作室的状态，很难去概括，因为我也不能说《洛基》做的这么好，那他就其他都好。负
0: 责的又不是同一个团队，又不是说同一个团队在<对>一直在搞这个所有的东西，那不同的基于不同的团队嘛。嗯。然后就说到这个《洛基二》啊，就是看完这个《洛基二》的时候，我觉得还是很好看的，真的就是让我之前我看《洛基一》的时候，我其实。没有那么大的感触，说它真的有那么好吗？哦，不是很能 get 得到，它是好的，但是我是 get 不到的。但是呢，这一次《洛基二》，我就看了，我就觉得 masterpiece。<笑>就是非常非常的好，我觉得，我觉得我都惊呆了。我说怎么能够编出这样的故事啊、哦？不管是他的故事编的，还是说他这个结构这种精巧，然后到这一个他拍摄的这些各种各样的镜头，我都觉得特别的好。还有他这个很统一的这种美术风格，我觉得要做到这一些，其实还是蛮不容
1: 易的。我是觉得他是还是很不错的。嗯。我觉得《洛基二》可以进明年的艾美奖。嗯
0: ，哦，还有这个洛基的这个角色弧光，我就觉得实在是我的天啊！因为从雷神一开始这么看看看看看，看到现在，会发现说，哇，这个洛基可以写成这样，我觉得实在是太不容易了。对，这个人，这个人的内心真的已经被你们挖空了，我觉得。<笑>而且就是从他一开始，他想当。神，他想去继位那个王位，在洛基，哎，不是在那个雷神一，到他最后，可能这个算是他洛基的一个结局吧。他真的成为了这个守护他的朋友们的这个神。我觉得这个写的实在太厉害了，非常完整。嗯
1: ，但是我不觉得这是他的结局。嗯，我觉得这个角色是 M C U 整个十几年以来写的最好的角色，有没有之一呢？可能没有之一。嗯，就已经超过了灭霸。
0: 超过了钢铁侠
1: ，钢铁侠我觉得真的是写的很好嘞，但是他的好是因为他的结局赚了很大的一部分那个情感的力量嘛，然后在他这个名字里面哦，但是洛基这个是又又是一个不一样的写法，他这种是更加深邃的，他是一种哲理性的一个人物弧光，我觉得写了。真的是这些创作者太爱这个角色了，给了他这样子的故事，这样子的厚爱。当然，很多人可能会不赞成，大家会觉得他是一个工具人。但是，但是我觉得从《洛基》一。这部剧开始就从第一部开始，他就已经不是一个工具人了。他真的是我，我可以感受到创作者对这个角色的厚爱。就这整个漫威里面这么个上千个角色，这真的是我觉得他们真的是会挤破头了，想要拿这样的一个这样一个有深度的剧本。嗯、而且，然后我觉得他这一个结局就是像是一个开端，有点像汪达结束了汪达的人生，成为绯红女巫的那个概念。就是他用一个新的身份之后他，他他会面面对更多的故事，然后洛基这边也给我这个感觉，就是一个蜕变的过程，就是他的结局其实是他的另外一个开始，然后这这一个也很像他这个剧的结构，就是一个圆，就你的。你的生是从你的死开始，非常非常有哲理。就是我觉得，因为我们现在已经聊了好长时间了，然后如果再继续接着细聊洛基的话，就，呃，我就是可能要要花更长的时间，因为因为洛基这个剧真的，如果你要细聊的话，它可能每句台词都可都可以细聊。嗯
0: ，那如果你想听我们聊。洛基的话，就留言跟我们说吧。<笑>就是如果你想看我们聊这个洛基，深度的聊这个洛基这部剧的话呢，麻烦就是在评论区跟我们说。如果有比较多人要听的话，我们就会考虑来做这个东西。
1: 结果没有人要听，
0: 那就算咯
1: ，算喽。哼，我觉得，我觉得不太有人会听到这个时间点。<笑>好，你知道吗？这个这个视频剪，这个这个音频剪出来，我估计又是两个小时，超长。不是，我又想起一个事情，就是如果。就是有观众，就是或者是不管是男性观众还是女性观众，就是觉得这个电影你享受其中，就是可以把自己的心情分享出来，呃，或者是去打分什么的，嗯，因为现在主流的的舆论对这个电影就是，我觉得是带着成见在往死里踩的感觉吧。然后我是想到一个事情，是因为我看完电影之后。我会给我的编辑报选题，然后我是想讲这个女性观众看这个电影，就是其实本来是想要去做一个正面的一个现象的探讨，但是我反馈上去之后，因为因为一般一般那种杂志或者是媒体，他是会看舆论的，然后主编就会跟我反馈说，我们先看一下舆论，现在看他们如果是骂的多，那我们可能会选择一个跟风骂的这样一个。一个选题，然后你就会你就会发现，其实你们的舆论是非常有用的吧？就是就是这个世界就是这么的现实跟残酷。呃，其实我我会在我自己力所能及的范围内去做这种改变。但是如果他不选我这个选题，那我也没办法去写这样一个一个东西放在一些大的平台。对，嗯，所以所以他们有有的时候就是就是这样子，你你得你得让他们看到一些转变，那他们才会跟着这些转。变去转变，有的时候就是这样子无奈。嗯嗯，我觉得那个烂番茄的那个评分，就是有点像你说的那样，给你给你看到了希望。嗯，就是这些观众会给他打高分，然后让他的那个指数上来，然后让大家看到，就是这样一个很现实的事情
0: 。那我们这一期的节目就讲到这里。好，嗯，就期待，<笑>又是又是期待，我我我期待看到女武神的影集，我期待，我期待看到更多的这种各种各样的女性角色之间的互动啊，太可爱了，我觉得特别好看，嗯、特别特别好玩。好，那我们就下期再会，拜拜。拜拜